0: 한 주간의 주요 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 CBS 장성주, 홍영선 기자 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지, 지난번에도 장 기자가 휴가를 가서 우리 홍영선 기자가 대신해줬는데 오늘도 이렇게 또. 직접 나와주셨어요. 네.
1: 반갑습니다. 네, 두 번째
0: 만남입니다. (웃음) 오늘 어떤 얘기 준비하셨어요?
1: 네. 취임한 지 100일이 넘은 한동훈 법무부 장관 얘기랑 공석이 이제 100일이 지나서 이제 막 후보자로 지명된 이연석 대검
0: 차장검사 얘기 준비해봤습니다. 아 오늘도 한동훈 장관. 아, (웃음) 네. 그러면 이제 한 장관 얘기부터 해볼게요. 한 장관이 이번 주도 좀 시끄러웠던 게 국회에 가서 그 민주당 의원들과 질의 답변하면서 아주 치고 받았다 이런 인상을 주기도 했는데 검수 한박시행령을 가지고 맞붙었잖아요. 네. 지난번 인사검증관리단서도 에 시행령 통치를 하는 거냐 이런 비판이 나왔어서 얘기했던 것 같은데 어때요? 맞습니다. 벌써 이제 지지난주가 됐는데요. 그 법무부가
1: 검사의 수사 개시 범죄 규정에 대한 입법 예고를 한게 이제 8월 11일이었더라고요. 네. 그때 이제 한 장관이 직접 브리핑을 했습니다. 검수안박 법안이라고 이제 불리는 개정 형사소송법과 검찰청법이 벌써 다음 달 10일이면 이제 시행이 되거든요. 그때가 한창 시끄러웠던 법이지 시행일이
0: 곧 다가온 거네요.
1: 네. 근데 이 법안이 그냥 시행돼 버리면 바뀌어지는 건요 많은데 모호한 부분이 많아서 실무적으로는 좀큰 혼란이 있을 수 있다 이런 지적이 많았어요. 네. 그래서 이제 이 부분을 좀 제대로 하기 위해서 어떤 범죄를 검찰이 수사를 개시할 수 있다 이런 것들을 이제 시행령에
0: 담았던 겁니다. 근데 사실 이렇게, 이렇게 발표가 나면서 민주당에서는 반발이 컸어요. 왜냐하면 검찰 수사권을 제한하겠다는 법안 취지와 달리 시행령이 법안 좀 뛰어넘는 인상도 주고 법안을 네. 무시했다. 그래서 이제 검수완박 반대로 지금 나오는 말이 검수원복 그리고 네. 또검수안박을 다르게 해석하더라고요. 네. 검찰 수사권이 완전히 복원된 거다 이런 말도 많았어요. 네. 이게 그래서 이번
1: 주에도 국회에서 법사위 회의가 있으면서 이제 민주당 의원들과 살전을 벌였잖아요. 네. 이게 얘기를 들어보면 한 장관이 굉장히 수사를 잘 하지만 좀 피도 눈물도 없다 이런 평이. 되게 많더라고요. 그러니까. 열한
0: 이미지인가요? 네. 오로지
1: 수사만 생각하는. 그래서 이제 뭐, 윤석열 대통령이랑 좀 비교를 하자면, 네. 약간 인간적이라고 하더라고요. 뭐, 피의자 얘기도 다 들어주고 상담도 해주고, 이것도 문제죠, 사실. 네, 그렇긴 한데. <웃음> 네, 스타일이 좀 다르다는, 거의 네. 상반된다고 얘기를 하더라고요. 음. 근데 한 장관은, 너무 자기가 똑똑하니까 말도 너무 빠르고 일처리 그리고 보고 이런 게다 너무 빠른 거예요. 그래서 아. 선배들한테 보고를 할 때도 자기 말이 너무 빠르니까 선배들이 야, 좀, 좀 천천히 좀 해라. 너만 이해하는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 했다고 하더라고요. 네. 그러다 보니까 이제 자기 말도 빠르니까 폭포수처럼 나오고 음. 공격적인 단어들을 좀 많이 쓰고요. 음. 이한 장관의 단점이 이런 부분이라서 이게 주위 사람들도 당연히 많이 얘기를 했을 거 아니에요. 네. 그래서 본인도 사실 잘 알아요. 음. 그래서 청문회 때는 이 점을 되게 누구렸 던것 같아요. 네. 일부러 말도 좀 천천히 하고 음. 공손한 어투를 쓰고 이제 연습을 원래 많이 하잖아요. 청문회 전에는.
0: 마음속으로 계속 다짐하지 않았을까요? 아, 차, 차,
1: 천천히 하죠. 렇게좀
0: 어, <웃음> 천천히. 근데 이제 좀더 강해진 거죠. 음, 어떻게 보면 은판 장관 입장에서도 지금 꾹 참고 있는데 이제 국회에만 나가면 <웃음> 국회의원들이 이제 옆구리 계속 찌르는 그런 거죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 또 이번 법사위
1: 회의 보면서 전 느낀 게한장관 말이 거칠어요. 거친데 최강욱 의원의 발언도 상당히 거칩니다. 네. 이제 좀 제가 또 찾아봤는데 이따위 일개 어. 장관. 어. 덱왜좀 <웃음> 싸울 때덱 이러잖아요 그쵸. 그렇죠 어디 지금 끼어드냐 이제 음. 이런 단어들이랑 네. 고압적인 목소리 언성을 높이는 게 이제 한두 번이 아니더라고요 네. 근데 이거는 이제 저도 최강우 의원을 뭐 비판하려고 이러는 게 아니라 최강우 의원과 한 장관이 그럴 수밖에 없다는 걸 저는 좀 말씀을 해드리고 싶어서 그래요. 이 둘은 조국 사건, 음. 채널A 각종 사건이랑 송사로 좀 얽혀있는 분들이에요. 구원이 있네요. 네. 서로 미워할 수밖에 없는 감정이 좋을 수가 없거든요. 그래서 한 장관은 뭐 이해충돌 얘기까지도 하는데 그 점도 그렇지만 최의원이꼭 계속 법사위원을 해야 하나. 계속 최 의원이 법사위위원을 하게 되면은 이 감정적인 충돌은 좀 계속 될 수밖에 없다. 음. 근데 한 장관도 참을성이 좀더 떨어지고 조급한 건 마찬가지인 게 이제 권인숙 의원 질의에 뭐라고 했냐면, 너무 심플해서 질문 같지 않습니다. 이랬거든요. 저도
0: 깜짝 놀랐어요. 네. 근데 이런 이런 뉘앙스는 아니에요. 네. <웃음>
1: 근데 이게 기사로만 보면 좀그렇잖아요 근데 이제 저도 그래서 좀 자세히 봐서 어떻게 저런 말을 할수 있을까 음. 봤더니 권이연이 이제 질의 시간 7분 동안 거의 종이만 보고 얘기를 해요. 아. 그러면서 한 장관한테 무슨 질문을 했냐면 장관이 대통령보다 위에, 있, 위에 있지 않습니까? 이런 얘기를 하다 보니까 그게 이제 질문으로 볼수 없다는 취지라고 이제 설명을 하는데 네. 한장관 똑똑하잖아요. 그쵸. 이중적 의미를 저는 모를 리 없다고 봐요. 이거는
0: 분명히 실수를 한것 같다고 봅니다. 음, 우리 장성주 기자는 한동훈 장관 이번 주 보면서 어떻게 느꼈어요? 아니,
2: 그러니까 이게 저는 뭐 다른 거는 잘 모르겠고 검수한박도 그렇고 뭐 검수원복도 그렇고 음. 일반 국민의 어떤 입장에서 봤을 때 내가 검찰 수사 안 받으면 되는데 범죄 안 저지르면 되는데 이게 대체 뭐가 중요하냐. 왜 이거 가지고 지금 몇 개월째 이러고 있느냐. 이런 느낌을 좀 주는 건 사실이거든요. 음. 그런데 이제 검사 출신들이 이 정부 들어서 굉장히 많은 자리로 가고 있고 그쵸. 이런 것들을 봤을 때뭐 이복현 금감원장도 그렇고 한동원 장관도 그렇고 이게 어떻게 보면은 좀 검사와는 좀 다른 직무들이거든요 그러니까 검사는 범죄가 있는지 여부를 수사하는 이렇게 약간 좀 공격적인 자세를 취한다고 한다면 네. 뭐 장관 자리도 그렇고 금강원장 자리도 그렇고 아니면 뭐 대통령실도 그렇고 이게 어떻게 보면 국민들하고 스킨십을 하는 자리들인데 네. 굉장히 그 예전에 보여줬던 네. 어떤 검사 에 가까운 어떤 음. 발언들이라든지 어떤 네. 표현이라든지, 음. 그러니까 이런 것들 자체가 국민들한테 야 검사가 다 저러는가 보다 어. 이런 네. 느낌을 좀 주는 것 같아요. 그러니까 그러면. 이게 그럼으로써 주는 어떤 국민들이 받는 위약감이라고 해야 될까요? 네. 그런 것들이 좀 계속 너무 누적되고 있고 음. 청문 청문회부터 뭐 지금 이야기해주셨던 이런 국회의 어떤 돌아가는 사정들까지. 이게 좀 약간 피로감이 이제 오는 것 같아요 고압 내가 이렇게 굉장히 고압적으로 압박을 당하고 음. 있다는 음. 느낌이 좀 있더라고요 (웃음) 아무 죄가 없는데도
0: 불구하고 (웃음) (웃음) 죄 있는 거 아니야 (웃음)
1: 그그 점은 진짜 저도 느끼는 게그 어떤 법조인들은 그 말씀을 하시더라고요 사이다가 음. 처음 마셨을 때는 되게 톡 쏘고 이게 아 시원하다 하지만 사이다 계속 먹으면 어떨 것 같아요 목 아파요 목 아파요 그런 그 피로감이 좀 있는 것 같고 음. 근데 이제 제가 장 기자의 말에 하나 얘기해주고 싶은 거는 이 검수한박 법안이 국민에게 미치는 영향이 사실 엄청나단 아, 말이에요. 근데 그런 본질적인 거는 얘기가 많이 안 되고, 한장관과 민주당의 싸움만 이렇게 계속 비춰지는 게 국민들한테는 되게 피로감이 있을 수 음. 있는 것 같아요. 근데 이 법안이 사실 우리가 당장 이제 저희만 해도 뭐 예를 들어서 저희가 막 악플을 막 받거나 막 악성 이메일을 받아서 저희도 뭐 명예훼손 혐의로 뭐 고소를 하고 싶고 이렇단 말이에요. 어디로 해야 될지 이제는 좀 헷갈려요. 기자들마저도. 음. 그래서 한 장관도 뭐라고 했냐면 자기가 법조인인데도 자기 한직으로 떠돌았을 때 자기 어디다 고소하고 이래야 되는데 어디로 해야 될지 모르겠다 아. 그러더라고요. 그래서 한 장관한테는 죄송한 말이지만 그런 국민들의
0: 고충을 그때 좀잘 느낀 게 아닌가 이런 생각이 음. 들었습니다. 네, 우리 지금 한 장관 얘기 너무 오래 한것 같은데. 아, 그 그러니까. 다음에 이제 한 장관의 마수가 될수 있을까 궁금한 이원석 대검 차장 검사인데 다음 이제 검찰청장 후보로 이제 지명이 됐잖아요. 네. 근데 이원석 그 차장검사에 대해서는 잘 모를, 몰라요, 사람들이. 예, 네, 맞아요. 저도 잘 몰랐습니다.
1: 네. <웃음> 이 이원석 후보자가 한동훈 장관과 연수원 27기, 동기라는 거 정도밖에 잘 알려지지가 않았는데요. 이게 전인 김호수 총장이 검수한박 법안에 반대해서 사의를 하고, 네. 총장이 공석이 되고, 이제 지휘부 공백 사태나 다름없게 그런 상황이 이어지게 되는 아, 데한 100일 되는데. 이어졌다 그랬죠. 예, 네, 그렇죠. 아, 근데 그거는 100일이 이어졌다 다는 건 총장 공백이 100일이 이어졌다는 거고 이제 제가 얘기하고 싶은 거는 김호수 총장이 나가고 나서 이제 그 다음이 차장 검사잖아요 네. 대검 이인자가 그 박성진 전 차장 검사도 한 장관이 이제 취임하고 나가게 돼요. 네. 그럼 이제 지휘부 전체적으로 이제 공백이 이뤄지니까 음. 한 장관이 취임하면서 바로 인사를 한게 이원석 이 대검 차장 검사였습니다. 네. 원래는 제주 지검장이었는데 이제 그 자리. 살림도 도맡아 하면서 검찰총장의 역할을 하게 하는 자리를 이제 주게 되는데, 네. 저는 사실 법조팀을 작년에 처음 해봤기 때문에 뭐 그렇게 잘하지는 못하잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 새로 열심히 이제 사람들을 어... 만나는 편인데, 네. 이 후보자가 뭐 후, 후보로도 거론되지 않았을 시기에도 하는 말이 뭐냐면 한결 같은 평가가 일을 너무 잘한다. 워커홀릭이다. 음. 좀 사람들에 대한 좀 배려심이 좀 있다. 이게 이런 얘기를 되게 많이 해서 뭐 이렇게 이빠른 소리를 좀 하나 어. <웃음> 약간 이런 생각을 했는데 이제 대검 차장으로 오고 기자들이랑도 이제 식사를 돌아가면서 하니까 만나 보니까 약간 어떤 느낌을 말하는지는 조금
0: 알겠더라고요. 어. 한
1: 장관과 좀 다른
0: 느낌이네요.
1: 예. 네, 이제 뭐그 평가를 했던 것처럼 뭐 인품이 훌륭하다. 그렇게까지 제가 말할 수 있는 단계는 좀 아니라고 생각을 하고 네. 한 장관이 말도 빠르고 약간 맞는 말도 잘하고 약간 사이다 같다는 평을 듣는 반 반면 예의가 약간 조금 없는 게 아닌가 네. 이런 얘기도 사실 듣잖아요. 근데이 이 후보자는 한 장관과는 좀 반대 스타일이라는 거죠. 음. 이 후보자도 한 장관 못지않게 똑똑해서 윤석열 사단에서는 브레인으로 손꼽힌다, 손꼽힌다고 하는데요. 그만큼 똑똑한 데다 좀 워커홀릭이어가지고 업무를 잘 하는데 네. 좀 바위처럼 좀 묵직한 어, 편이라고 해야 될까요? 요 <웃음> 아니 고구마 말씀을 들어보니까
2: 고구마. <웃음> 고구마와 사이다가 생각나는데 굉장히 기시감이 좀 들어가지고 이제 한번 여쭤봤습니다.
0: 네. 고구마같지는 아니지만 그렇게 <웃음> 약간... 말이 많은 타입은 아닌가봐요. 아니 말은
1: 많으나. 네. 왜왜 사람이 빠르게 말하는 것과 음. 좀 이렇게 천천히 얘기하는 거랑 또좀 다르잖아요. 그래서
0: 묵직하다? (웃음)
1: 네. (웃음) 그래서 이제 이제 이 후보자에 대한 청문회가 다음 달 5일 추석 전에 열리거든요. 그때 한번 보시면 아, 한한 장관과는 또 굉장히 좀 다른 스타일이구나. 이렇게 음. 좀 느끼실 수 있을 것 같습니다.
0: 청문회가 또 기대가 되네요. 근데 이제 수사개미 유출 논란도 지금 최근에 있잖아요. 네.
1: 이게 그때 이제 이 후보자가 특수 일부장을 할때 정운호 게이트 이제 수사를 하게 되면서 네. 그때 이제 법쪽에 비리로 번지면서 판사들도 이제 수사를 하게 되, 됐단 말이에요. 그때 이제 이, 이 후보자가 법원에다가 이제 전화를 걸어서 네. 그런 수사에 대한 이야기를 했다. 이게 이제 골자인데. 네. 요거에 대해서 이제 대검 쪽에서는 어떻게 얘기를 하냐면 그 법원에 좀 특수성이 있다. 음. 왜냐면은 그 피의자가 된 판사들이 국민들에 대한 재판을 하시는 분들이잖아요. 네. 그러니까 인사에 대한 문제가 있을 수도 있고 어떤 부분까지 이제 퍼져나갈지 모른다. 이래서 그런 것들을 좀어 물어봤다. 그래서 이 후보자는 좀 수동적으로 얘기를 한한 한 거다. 이렇게 어. 이제 해명을 하고 있는데 네. 그런 제한적인 걸 알려 주게 된다면 한두 번 하면 사실 된 거잖아요. 그쵸. 근데 거의 지금 3, 40번 했다는 걸로 지금 나오고 있거든요. 어, 그건
0: 좀 이상한데. 네.
1: 그래서 왜 그러면 그렇게 했는지 그런 부분이랑 이제 영장을 청구할 거다 이런 사실까지 얘기를 했단 말이에요. 어, 그거는 그것도 좀 그렇잖아요. 이제 그런 부분에 대해서는 어떻게 좀 해명을 할지 좀 지켜봐야 되는 음, 부분이라고 생각합니다. 청문회에서도 굉장히 뜨겁겠네요.
2: 이게 사실 법무부 장관하고 검찰 총장은 어떻게 보면 긴장감을 음. 가져주는 어떤 역할을 했잖아요. 문재인 정부 들어서는. 그렇죠. 그런데 이번에 들어서 이원석 그 총장 후보 같은 경우는 대표적인 또 윤석열 라인으로 그렇죠. 꼽히는 네. 특수통이거든요. 그러니까 법무부 장관의 오른팔, 검찰 총장의 왼팔. 음. 약간 이런 느낌을 좀 주고 있어서 사실은 어. 그
1: 그러니까 저도 이제 잘 몰랐을 때는 그런 인상을 받긴 했는데 검찰 내부에서는 어, 이 후보자는 음. 한 장관한테 유일하게 좀 라이벌이 될수 있는 사람이라고 좀 얘기를 음. 하는데 음. 그 부분도 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같아요. 왜냐면한 장관이랑 이 후보자가 이제 연수원 동기인데다 좀 같은 반이기도 했다고 하더라고요. 아, 그래서 이 후보자가 나이는 더 많아서 형이라고 부르긴 하는데 이제 앞서 말한 대로 성형이 그렇게 비슷하진 않잖아요. 그래서 완전히 쿵짝이 좀잘 맞는다고 볼 수는 없지만 약간 동기지만 딱 음. 그래도 그 중에서도 음, 음. 얘좀 장난 아닌데? 어, (웃음) 약간
2: 연수원 동기 중에 1번이라고 부르는 사람들이 있어요. 네. 그쵸. 그러니까 동기 중에서 제일 잘 나간다. 그러니까 1번으로 승진하고 어. 1번으로 제일 높은 데까지 갈 거고 제일 일도 잘하고 이런 사람들 보통 통칭 1번이라고 부르더라고요. 맞아요. 맞아요. 검찰 내에서는. 그러니까 아마 이게 동기니까 그 1번을 놓고 어. 누구냐.
1: 자웅을 다툴 수 야, 있죠. 진짜. 어. 뭐
2: 그런 느낌도 줄수 있겠죠. 네.
1: 네, 그래서 이제 이게 어떤 관계로 갈지는, 어떤 사건에 대해서 이들이 어떤 입장을 취할지를 좀더 눈여겨볼 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 장 기자가 말한대로 이분들 아마 1번, 2번일 거란 말이에요. 뉴스에서 음, <웃음> 네. 아, 다른
2: 분들 섭섭하시겠는데요? 많은 <웃음> <웃음> 분이 있는 거죠.
1: <웃음> 두분다 이제 요직을 좀 두루 거쳤고, 이제 대검 기조부장, 반부패부장 하면서 이제 일도 같이 해봤고, 이제 서로의 장점과 능력은 이제 누구보다 좀잘 아는 사이라서 네. 이제 지금 하는 말로는 존중하는 관계다. 음. <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 이제 일각에선 묘한 라이벌 관계가 될 수도 있다. 오. 이렇게 좀 얘기를 해서 한 장관의 고 공격적이고 좀 날카로운 부분이 네. 이후보자의 좀 묵직한 부분이랑 맞물려서 좀 상호 보완적인 관계가 음. 되고 그리고 또 이제 또 주장이 각자 이제 세고 이러다 보니까 업무 처리에 있어서는 좀 바른 길로 선택했을 때 논의가 좀잘 이루어졌으면 하는 바람이 음. 좀 듭니다.
0: 그데홍 기자 말씀대로 상호 보완하고 서로 견제하면 가장 이상적인 관계 아닐까 싶은데. 그럼 제 바람이고요. 그렇죠. 네. 홍 기자의 바람대로 되길 바라면서 이제 다음 얘기해 볼게요. 이번 주 경제 이야기를 안할 수가 없어요. 한은, 네. 한국은행이 기준금리를 0.25%포인트 인상했고 음. 이게 지금 4연속 금리 인상은 처음이라고 하잖아요. 네.
1: 4연속이라니.
2: 네. 뭐. 예정된 수순이었죠, 사실은. 음. 우리나라 7월 소비자 물가 지수가 1년 전보다 6.3% 올라갔고요. 이게 IMF 외환위기인 1998년 이후 24년 만에 최대 상승폭이라고 하더라고요.
0: IMF 진 역사 속 (웃음) 얘기인데.
2: 그러니까 그리고 지금 원달러 환율도 그야말로 진짜 장난이 아니거든요. 2009년 글로벌 금융위기 수준인 1340원대를 계속 돌파해가지고 오르락내리락 하고 있고. 윤석열 대통령이 직접 환율 방어를 구두로 지시를 했지만 뭐 이게 뭐 어떻게 잡힐 기세가 지금 안 보입니다 네. 여기에 이제 다음 달 미국이 기준금리 인상 여부를 결정을 하는데 네. 지금 뭐0 5포인트뭐0 음. 7 5포인트뭐 거의 그니
0: 그러니까 이제 빅스텝은 그냥 일상이 되는 거같아요 네. 네.
2: <웃음> 보통 0 2 5씩 올려도 아유 금리를 올려 이런 음. 느낌인데 0.5는 이제 뭐 기본 디폴트 값이고 네. 0.75냐 심지어는 뭐 1% 이야기까지도 한때 거론이 됐었으니까요. 근데 이게 이렇게 미국의 기준금리랑 우리의 그 금리랑 이게 차이가 벌어지면 네. 이 원화 약세, 그러니까 달러 강세가 더 강해질 수 있기 때문에 한국은행이 뭐좀 물가 안, 물가 상승의 분위기를 꺾고 환율을 방어하기 위해서 이번에 좀 금리 인상을 했다 이런 네. 평가도 있습니다.
0: 네, 우리나라 경제도 문제인데 지금 전 세계 경제가 벼랑 끝 위기라고 할수 있어요. 지금 네네. 유럽 같은 경우는 너무 심각하더라고요.
2: 아 진짜 뭐 심각하다 너무 너무 심각하다라는 말 이외에 다른 어. 표현이 있을까 싶을 정도로 지금 <웃음> 네. 그런데. 이게 유럽의 상황은 사실 에너지로 시작해서 에너지로 끝나고 있다라고 아. 봐도 무방하거든요 네. 그러니까 러시아 뭐 대통령실인 그 크렘린궁 내부 사정을 잘 아는 복수의 러시아 소식통이 한 말인데 네. <웃음> 나폴레옹도 히틀러도 러시아의 겨울을 넘지 못했다 아. 겨울은 러시아의 편이다 <웃음> 오. 이런 이야기를 했더라고요 네. 근데 그럴 그도 그럴 것이 유럽이 그원유는 50%, 천연가스는 40%를 러시아에 지금 의존하고 있거든요.
0: 아, 러시아가 지금 겨울을 좌우하고 있다고 봐도 되겠네요.
2: 네네네. 그러니까 지금 뭐, 푸, 푸틴 대통령이 올 겨울에 베팅을 했다. 음. 이렇게 도볼 수가 있, 있, 있는 상황이고요. 푸틴 입장에서는 이제 에너지를 무기로 해가지, 해서 가 오히려 평화가 찾아온다. 이런 생각을 갖고 있다고 어, 하더라고요. 네. 그러니까 그게 무슨 말이냐면, 그 지금 유럽연합은 내년 3월까지 천연가스 소비를 지난 5년보다 5년 평균보다 15% 줄이기로 합의를 했지만 네. 지금 이 연대 이 연대 때문에 조금 흔들리고 있거든요. 연합이 자체가 좀 흔들리고 있어요. 나는 지금 당장... 안 된다. 못 줄인다. 이런 나라들이 속속 나오고 있기 때문에 음. 이런 상황에서 지금 가스를 잠그니까 천연가스 선물 가격 기준이긴 한데 1년 전보다 가격이 10배 지금 오른 상황이고 어. 국제유가로 환산하면 배럴당 410달러 수준이라고 하더라고요. 어. 지금 우리가 한때 배럴당 130달러 올라서 뭐. 휘발유 가격 2,000원, 2,100원 막 넘고 이랬었잖아요. 네. 근데 천연가스는 410달러다로 <웃음> 환산이 된다고 하더라고요. 네. 뭐 이런 상황에서 지금 그 유럽하고 러시아를 연결하는 그 천연가스 파이프라인인 노르트 스트림 1이라는 게 있는데, 네. 여기 지금 공급량도 1년 전보다 75% 줄었다라고 어. 네, 하더라고요. 네. 그러니까 이런 상황에서 러시아가 진짜로 이제는 그냥 가스를 중단해버릴 수 있다 어. 이런 공포가 계속 나오고 있는 상황인 겁니다.
0: 어, 에너지 대란 같아요. 얘기 들었을 때는. 근데 그렇게 되면 이제 유럽은 사실상 올 겨울에 난방 없이 버틸 수도 있겠다 이런 공포도 있겠어요. 네네.
2: 네. 그러니까 푸틴이 그걸 노리고 있다라는 거거든요. 아.
0: 그러니까
2: 이렇게 공포가 커지면 커질수록 유럽이 우크라이나 이렇게 옆구리를 찔러서 야 빨리 휴전해라 어지간하면 좀 러시아가 요구 조건 다 받아줘라 뭐 이런 식으로 나올 수 있지 않겠느냐라는 게 푸틴의 어떤 계산이다. 아 그래서 거거든요. 아까
0: 그저장 기자 말이 좀 이해가 안 됐는데 푸틴이 에너지를 무기화하면 할수록 평화가 빨리 찾아오네 이게 이런 얘기군요. 네
2: 이런 이유 때문에. 이게 다 푸틴의 어떤 계산이다라는 음. 게 이제 러시아의 정통한 소식통들이 (웃음) 이야기한 내용인데요. 여기에 지금 유럽은 기후변화도 좀 문제를 겪고 있습니다. 기록적인 폭염, 가뭄에 시달리고 있다는 소식 다 들어보셨을 텐데 지금 폭염 때문에 에너지 수요가 아무래도 평소보다 더 늘어날 수밖에 없는 상황이지만 가뭄 때문에 수력발전도 또 지금 아. 안 되고 있기 때문에 그리고 이 원전을 돌리더라도 냉각수가 필요하거든요. 네. 근데 가뭄이면 이 원전도 사실 이제 돌아가기가 힘든 그런 상황들이 되는 거예요. 오. 그래서 지금 독일의 전기 요금이 1년 전보다 7배 넘게 올랐다고 합니다. 오, 그래,
0: 7배야? 지금, <웃음> 네. 지금 우리가 쓰고 있는 전기료의 7배를 곱한다고 <웃음> 네, 생각합니다. 네, 그러니까
2: 뭐, 한 달에 예를 들어서 어. 뭐, 만원 내시던 분이면 갑자기 어. 다음 달부터는 7만 원 내야 되는 어. 그런 상황인 건데, 그러니까 이제 기업들도 공장 가동을 좀 중단을 하고 있어서, 이게 계속 경제 악순환이 돌고 도는 그런 음. 상황이 유럽입니다. 그 네. 근데 이게 실제로 수치로도 확인이 되는 게, 독일의 7월 생산자 물가 지수가 1년 전보다 37%가 올랐다고 하거든요. 어. 생산자 지수가 이제 소비자 물가 지수를 약간 선반영하는 네. 건데, 그러면 이제 앞으로 어떻게 소비자 물가 지수는 얼마나 또 오를지 음. 걱정이 되고, 영국 같은 경우는 벌써 10% 넘게 오른 상황이라 올 연말에는 한 13% 정도 물가가 오른다라고 어. 전망을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 사실
0: 우리나라 6% 이것도 되게 크다 어. 생각했는데. 그러니까.
2: 그렇죠 이제뭐 예를 들어서 한달에 저희가 뭐장본 비용 자체 뭐 이렇게 저렇게 해서 쓰는 비용이 (100만 원이라고) 하면은 다음 달부터는 이제 (110만 원이) 되는 거고
1: <웃음> 아 장기자가 전해주는 소식은 굉장히 <웃음> 슬프고도 암울하며 <웃음> <웃음> 굉장히 악순환이 <웃음> 네요네
2: 그 상황이 좀 그렇습니다 저도 즐거운 소식을 전해 드리고 싶은데 그렇네요 네
0: <웃음> 우리나라 겨울도 좀 춥잖아요 우리 상황이 은 아, 네.
2: 이게 지금 안심할 수는 없지만 그렇다고 뭐 최악도 아니다 네. 이런 지금 전망이 나오고 있는데 우리나라는 이제 LNG 액화천연가스를 중국하고 일본에 이어서 전 세계서 에삼 위로 많이 수입하는 나라라고 하, 하, 하거든요.
0: 그런데 어, 네. 다만
2: 우리가 이제 수입하는 루트가 카타르나 호주에서 많은 물량을 수입하고 있고, 어, 그건 다행이네요. 네, 대부분이 장기 계약이기 때문에 이렇게 전 세계적인 어떤 영향에서는 약간 좀 벗어나 있다라는 게 이제. 음, 전문가들의 분석이긴 한데 그래도 에너지 위기가 이게 장기화되면 우리도 음. 상담 그 이런 상황 자체를 좀 장담하기는 어렵게 될것 같습니다.
0: 음, 참 겨울이 오기 전에 좀잘 해결됐으면 좋겠다 이런 생각을 해보면서 지금까지 뉴스 속속 CBS 장성주 홍영선 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.